היי, רגע לפני שמתחיל הפרק, יש לי בקשה קטנה. בשבועיים הקרובים מתקיימת תחרות הפודקאסטים של גיק טיים, ואני מתמודד בקטגוריית הפרסום והשיווק כפודקאסט השנה. אני מאוד מאוד אשמח אם תיכנסו לאתר גיק טיים ותצביעו לפודקאסט שלי. שימו לב שלא חייבים לבחור בכל הקטגוריות, אפשר לבחור רק בקטגוריות שאתם רוצים או בקטגוריה אחת. זה מאוד מאוד ישמח אותי ויביא אנשים חדשים לשמוע את הפודקאסט הזה. אז אם אתם אוהבים ונהנים, אשמח שתצביעו. יאללה, לפרק. אהלן, משה רדמן. היי מרן, מה העניינים? בסדר, נעים מאוד וכיף וכבוד שאתה פה. שאלתי אותך איך להגדיר אותך, כי אמרת מומחה לחדשנות. תן בעוד שתי מילים מה זה אומר. אני עושה הרבה דברים, אבל מה שאני הכי פשנט לגביו, ומה שגורם לי לקפוץ מהמיטה כל בוקר זה חדשנות. חדשנות שמחברת בין טכנולוגיה. לבין אנשים, שיווק, פסיכולוגיה של אנשים. ולכן כששואלים אותי בתיאור קצר, זה מה שאני אוהב להגיד. אני לא מומחה, לומד להיות מומחה בעולמות החדשנות. נכון, אבל דווקא בעולם של מה שנקרא מיתוג אישי וכאלה, אז אני מודה שזה... אצלי לפחות, למרות שאתה די ותיק, אבל אצלי לפחות, אני חושב שזה משהו מהחודשים האחרונים, חצי שנה האחרונה, שפתאום ככה גם נחשפתי לפוסטים שלך, וגם יש לך טור בגלובס, או לפחות אתה כותב הרבה בגלובס, ואז גיליתי שיש לך גם פודקאסט, ואתה מדבר הרבה מאוד על נושאים שאותי מאוד מעניינים, ואני לא מבין בהם הרבה, ותגיד לי אתה, אבל להרגשתי, רוב האנשים הם יותר כמוני, כלומר, שמעו שיש... תכף נדבר על זה נגיד מטאוורס, שמעו שיש כל מיני דברים, ויש NFT, ויש בלוקצ'יין, וכל מיני מושגים, יודעים בגדול מה זה אומר, אבל מכירים בכותרות. ואתה אשכרה מבין, וגם יודע לאן זה הולך, לא? אני מנסה להבין, ואני לומד את זה המון. אני יכול להגיד לך שאני כבר די הרבה שנים בעולם של לנסות ללמוד איך טכנולוגיה משרתת את פעולות השיווק, ואיך טכנולוגיות עוזרות לארגונים. ולפני משהו כמו שנה וקצת נחשפתי לראשונה ל-VR בצורה יחסית אימרסיבית ו... וחווייתית ואיך אני אגיד את זה בעדינות, העיף לי את המוח. עמדתי על גג של בניין בניו יורק ב-VR כן. ורעדתי ולא הצלחתי באמת ללכת סנטימטר אחד על קרש ופתאום קלטתי כמה הדבר הזה הוא אמיתי והתחלתי לצלול פנימה. ללמוד מה זה VR ו-AR ו-NFT ובלוקצ'יין וכן הלאה. ומאז שמטה, מי שהייתה לפני שנייה פייסבוק, שזה עניין קריאטיבי מצחיק דרך אגב, שקראו לעצמם מטה, מטה מטה וכל הבדיחות שרצו ברשת, אבל מאז שפייסבוק שינתה את השם, אז פתאום זה קיבל הרבה תעודה לאנשים שהם גם לא במעגל הזה. אז יש הרבה ביקוש, ובאמת גם גלובס ביקשו שאני אכתוב על זה, ומזמינים אותי לכנסים ולהרצאות וכן הלאה. אבל אני שם לפני. אז נכון, אז נגיד רק ככותרת, כי תכף נצלול לפרק עצמו, אבל ככותרת באמת, כדי שאנשים יבינו על מה הולך להיות הפרק, ו- ואנחנו מקליטים את זה בהתחלה, אתה יודע שהרבה כאלה שמקליטים מה שנקרא את ההבטחות בסוף. אחרי שנגמר הפרק, הם יודעים על מה, והם אומרים בהתחלה על מה הוא יהיה. אני, אנחנו יוצאים פה למסע, אני יודע שבעיקרון הזמנתי אותך ומעניין אותי באמת לדבר על הנושאים האלה שהם מאוד מעניינים ומגרים אינטלקטואלית, וברור לך שהם הולכים לשנות פה, כאילו... מהקצה לקצה, נכון? זה כאילו מהפכה יותר גדולה מאשר מהפכת הסושיאל מדיה וכל מיני מהפכות ענקיות. ו- והרבה אנשים סקרנים לדעת מה זה אומר לתחום שלהם, מה זה אומר עליהם וכדומה, וננסה לפצח את זה יחד איתך. אבל נתחיל גם הפעם ככה עם החסות שלנו, כי גם הפרק הזה הוא בשיתוף עם טארגט ספיריט, המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. בדייג'ום שלך אתה איש שיווק, נכון? טכנולוגיה יותר, כן. אני עובד עם סמנכלי וסמנכליות שיווק. אבל יותר מהצד של מרקטינג אוטומיישן ואי-קומרס ודאטה בייסים. אוקיי, אז יש לי שאלה אליך, כי זו שאלה של החסות. האם אתה יודע להגיד משהו באמת על הקשר בין, אתה מדבר על טכנולוגיה, אבל אתה בטח מתעסק הרבה בדיגיטל, אבל בסופו של דבר יש גם משמעות לאופליין בתוך הדיגיטל, נכון? כלומר, תגיד, 
שוב, מהעיניים שלך, כמה שאנחנו נורא דיגיטליים וכדומה, אבל פתאום כשעושים מהלך שיווקי או קמפיין, או בכלל, שפתאום יש אה, טלוויזיה או מודעה, ובטח אם יש רדיו, יש מה שנקרא רגל באופליין, זה מאוד מחזק את הפעילות הדיגיטלית. כן. משהו שיצא לך, חד, התנסה... חד משמעי, כן. אני יכול להגיד לך שגם הייתי שותף לכל מיני use cases של חברות אה, ישראליות שעובדות mm-hmm. הרבה בחו"ל, שמשלבות אה, אופליין כחלק מפתרונות אפילו לשיווק אה, מוצרי סאס. מוצר סאסי לגמרי, שעושה מודעות אופליין בסאבווי בניו יורק. ויש היום גם טכנולוגיות שמודדות את זה, ואני לגמרי מאמין שאם אתה הולך על מהלך של top of mind, ולהיכנס למודעות של צרכנים, אתה צריך לעשות את זה all around, צריך לדאוג לאטריביושן נכון, זאת אומרת, לדעת באמת מה כל ערוץ תורם, אבל יש שם פתרונות גם לרדיו דרך אגב, גם ברדיו היום אפשר לדעת מה, מה התרומה. נכון, אז בעצם מה שטארגט ספירט באמת מדברים עליו, זה בטח בארצנו הקטנטונת, שאנחנו יודעים גם שאנשים תקועים בפקקים, ואנשים מבלים הרבה זמן באוטו, ושומעים הרבה רדיו, ובסופו של דבר, הפרסום, כמו שאתה אומר, הרפטטיבי הזה ברדיו הוא מאוד אפקטיבי, והוא גם, הם קוראים לזה מחולל לידים, או, כלומר, זה שאתה שומע ברדיו, אחר כך אתה או מחפש את זה בגוגל, או כשאתה נתקל אחר כך במודעה וכאלה, אז כבר זה מתיישב לך על איזושהי תפיסה, על איזה משהו שאתה מכיר, ששמעת וכדומה, ו- 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 ובעצם הרדיו גורם לכל ה... מהלך, ובסוף גם להמרות, להיות הרבה יותר אפקטיבי ויעיל. נגיד שטארגט ספירט מסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל ל-1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ, ואנחנו נשמע עכשיו את השדיר קצר ונמשיך. זהו, סגרתי, הליסינג אושר. תודה. שאלה אחרונה, איך הגעת אלינו? מגוגל. טוב. אבל לפני זה, היה את זה... אני שומע רדיו ואז משום מקום. הליסינג שחיכיתי לא הפציע כמו חלום. לגוגל אז נכנסתי והופ אותך מצאתי, ואם תרצי מכאן אני אמשיך גם לפזמון. לא, לא, רק רציתי לדעת איך הגעת. מהרדיו. הגעתי מפרסומת בכאן רשת ב'. מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? תחנות הרדיו של כאן הן מחולל לידי מעולה. כל איש פרסום יודע. דיגיטל אוהב רדיו ורדיו זה כאן. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. זהו, אז נגיד תודה רבה לטארגט ספירט ונגיד תודה רבה גם לצור גולן שהכין את התשדיר ואנחנו אה, ככה נתחיל. אז, 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 אז אולי נתחיל באמת ב... אה, נתחיל אולי בנושא הזה של, של המטאוורס, כדי לדעתי הדבר הכי חם והכי בוער ו... תגיד אתה אם באמת זה המהפכה הכי גדולה, ואחר כך אולי נגדוש לעוד כל מיני דברים, אבל זה, זה באמת, ה... כי, כי גם שמעתי קצת, גם אני קורא אותך וגם טיפה שמעתי, וזה שאתה בעצמך אומר שזה אולי יותר גדול מהמצאת האינטרנט אפילו. מהאינטרנט אפילו, אני, אני אגיד לך, קודם כל, כדי שגם כל מי שמאזין לנו באמת יבין על מה אנחנו מדברים בסוף, המטאוורס, יש איזושהי נטייה לחשוב שמדובר באיזושהי טכנולוגיה ספציפית, שימציאו את המטאוורס או לא ימציאו את המטאוורס, המטאוורס יגיע או לא יגיע, בסוף מטאוורס כולל לדור חדש של האינטרנט. האינטרנט היום, אנחנו חווים אותו בצורה מאוד ספציפית. אתה היום, כדי לצרוך אינטרנט, צריך ללכת למסך שיתווך בינך לבין האינטרנט. הרעיון של המטאוורס, המסך יכול להיות פלאפון דרך אגב, סמארטפון, יכול להיות שעון, יכול להיות uh, לפטופ, יכול להיות טלוויזיה עם נטפליקס. אבל בסוף יש משהו ש... כן, IoT גם. אבל בסוף יש משהו שמתווך בינך לבין, ה... לבין האינטרנט. והמטאוורס זה בעצם השלב הבא. שבא ואומר, אתה תהיה כל הזמן בתוך האינטרנט, והאינטרנט תהיה כל הזמן מסביבך. אני אסביר מה הכוונה. נניח, בוא ניקח טכנולוגיה כמו VR. VR זה Virtual Reality, זה מה שנקרא מציאות מדומה בעברית, אוקיי? הרעיון הוא שאתה שם משקפיים שמכניסות אותך לסביבה שהיא לא מציאותית. מחשב יצר את הסביבה הזו, ואתה עם האבטר או בלי האבטר, אפשר ככה ואפשר ככה, נמצא כרגע בתוך מציאות שהיא לא אמיתית. אתה יכול לחוות את זה כאילו זה אמיתי. אפרופו המקרה שאמרתי מקודם, לעמוד על גורד שחקים, זה מרגיש אמיתי, אבל זה לא אמיתי. עכשיו, במטאוורס... אפשר להתווכח על המרגיש אמיתי, תכף נדבר על זה, כן. כן, תלוי איזה חוויות, דרך אגב, אם תרצה, אני אשתף אותך. אבל המטאוורס הוא בעצם השלב שבו אנחנו נוכל לעבור מהנקודה הזאת, נניח לצורך העניין, אם עכשיו נכנסנו ב-Virtual Reality לסיור לוויתנים בקוטב, אז אנחנו נוכל לצאת מהמשקפיים, ואז להמשיך את החוויה במציאות רבודה, באמצעות משקפי AR, אוקיי? זאת אומרת, שכבה דיגיטלית על המציאות שלנו, ולראות עכשיו משהו מתוך החוויה שהייתה לנו ב-VR, ישירות ב-AR בסלון לצורך העניין. 
ואחר כך נוכל להמשיך משם. גוגל, שיש את האריות בסלון, ויש כל מיני כאלה, נכון? נכון. שמכירים גוגל, יש להם כאלה. נכון, היה להם גם דינוזאורים לפני שנה ומשהו, היה כזאת ארוחה בארץ. עכשיו, הרעיון הוא, בסוף, שתהיה אקו-סיסטם אחד, שיאפשר לנו לעבור בין התצורות השונות האלה. ובעצם באופן הזה האינטרנט ילווה אותך כל הזמן. הוא ילווה אותך ב-AR, ואתה תיכנס אליו ב-VR, ואתה תיכנס אליו, דרך אגב, כמו שאתה נכנס היום, בדו-ממד רגיל. טוויטר, וואטסאפ, וודאבר, הכל ביחד למערכת הזו, שהיא עדיין לא כאן, יש איתה הרבה מגבלות, גם טכנולוגיות, גם רגולטוריות, גם שיתוף פעולה בין חברות, אבל לכשהיא תגיע, זה המטאוורס, אוקיי, שמדברים עליו. זו אותה אה, מציאות אחרת, אותו אינטרנט אה, דרגה שלוש, בסדר? היום אנחנו נמצאים נכון. נהוג... למרות שעכשיו שאני חושב על זה שוב, זה IoT לדעתי גם שייך ל... כבר למטאוורס, כי אם נגיד השמשה של הרכב שלי תדע להציג לי נתונים או דברים, ולא, אז, אז זה גם כבר סוג של... נכון, של נכון, של נכון, נכון, זה בדיוק העניין. בגלל זה זה מצחיק אותי שמזמינים אותי ואומרים לי, המטאוורס הזה נשמע כמו פנטזיה. הוא כבר פה, הוא כבר פה, זה כל כן, הדברים כן, שאנחנו ש... חווים היום, זה מטאוורס. זה, אפילו זה שהשעון שלי מודד לי דופק ואומר לי שהיום ישנתי טוב בלילה, זה גם סוג של מטאוורס, הוא כבר, האינטרנט הוא חלק ממני. הכל ביחד, אין... בגלל זה גם כששואלים מתי המטאוורס יגיע, אני תמיד, זה קצת מצחיק אותי. הוא לא יגיע, הוא הגיע, והוא גם לעולם לא נגיע לאיזה יעד, זה כל הזמן, אנחנו כל הזמן ניכנס עוד ועוד לתוך האינטרנט, ונהפוך להיות, כל הדבר הזה יהפוך להיות סוג של עיסה אחת, ה-AR, וה-VR, והדו-ממד, וה-IoT, הכל ביחד. וזה מתחבר לאט לאט, נכון. הטכנולוגיה מאפשרת את זה. נכון, והטכנולוגיה כבר כמה שנים, כלומר, ה-Google Glass לצורך העניין, שנחשב, עוד פעם תגיד, בתפיסה שלי, היא לא הייתה הצלחה גדולה, הטכנולוגיה כבר כאן, וגם ה-VR, אני לא יודע כמה, שנתיים, שלוש, ארבע, שכולל אגורת שחקים ושולחים אל הקורה וכל הדבר הזה כבר, כבר כמה שנים, זה לא מלפני חודש, וזה מהמקרים האלה שהטכנולוגיה מקדימה איכשהו את ההתנהגות האנושית, לא? כי... כי, כי גם במשקפי uh, VR האלה, הם לא הצלחה מדהימה, אין אותם בכל בית ב- כן, בעולם. כן, אני אתן לך כמה נתונים. וגם מי שקונה אותם, אחרי שבוע-שבועיים הבין את העניין, והרוב אפילו שמו אותם בצד. אז אני אתן לך כמה נתונים. קודם כל, לגבי הגוגל גלאס, הוא בהחלט הקדים את זמנו. Uh, כדי שבאמת נצליח לצרוך אינטרנט בצורה כזאת גרפית, אתה צריך הרבה דברים שלא היו לפני שמונה שנים שהגוגל גלאס יצאו. לא היה אינטרנט מספיק מהיר, לא היה מעבדים מספיק חזקים. היום אנחנו נמצאים במקום שהתשתית הטכנולוגית מאפשרת את זה כבר, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, מבחינת פריסה, כבר היום אתה רואה, אני אתן לך ממש מהזמן שאנחנו מקליטים, אתמול פורסם שאוקולוס, אוקולוס זה מערכת ה-VR של מטא, של פייסבוק, אוקולוס היא האפליקציה עם הכי הרבה הורדות בקריסמס. מה נראה לך שזה אומר? שזה גם כנראה הייתה המתנה הכי נפוצה בקריסמס. זאת אומרת, המשקפי VR, הגיעו כבר לפריסה אחרת לגמרי בזכות פייסבוק, מדברים על זה שהם מכרו בין 10 ל-15 מיליון זוגות בשנה וחצי האחרונות. רק בשביל לסבר את האוזן, נניח שהם מכרו 15 מיליון זוגות, 15 מיליון בתי אב בארצות הברית, זה כבר בערך חמישית מהאוכלוסייה. זאת אומרת, זה כבר מגיע למספרים הולכים וגדלים. זה עניין אחד. צריך להגיד, לדעתי גם, זה, זה לא מאוד יקר, כי חלק מהרעיון שהם רוצים שזה יגיע לכל בית, אז זה מאוד מאוד נגיש. נכון? זה עולה כמה? 200 דולר בערך? זה עולה עכשיו עם המבצעי קריסמס, זה עלה 250 דולר, שזה כבר באמת נגיש, זה כמו סמארטפון זול אפילו, ולדעתי זה רק ילך ויהפוך להיות, דרך אגב, יותר נגיש מבחינת המחיר. נכון. מי, מי המתחרה הגדול, דרך אגב, של אוקולוס? זהו, אז נכון להיום אין כל כך, בסדר? מטה בסוף היא החברה היחידה עם כאלה כיסים וכאלה סדרי גודל, אני כן יכול לעניין אותך ואת המאזינים שיש ב-Q4 של שנה הבאה, מתוכנן לצאת זוג משקפיים של אפל, שהשמועות או ההדלפות מדברות על זה שיהיו משקפיים ראשונות בהיסטוריה, שהם גם AR וגם VR, והן הרבה יותר קטנות דרך אגב, משקף ברמה שכמו משקפי ראייה. איך הם יעדו? אתה מדבר על השיתוף פעולה שיש להם עם רייבן? לא, 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 רייבן זה פרויקט של פייסבוק. אבל אפל עדיין לא השיקו את ה... עדיין לא השיקו את ה... אוקיי, אז אני מניח שאפל ייכנסו, ובטח גם אמזון ייכנסו, ובטח גם גוגל ייכנסו, זה, אתה יודע, זה כאילו, אנחנו יודעים מי יהיו השחקנים העתידיים. ואני מניח שגם ה-5G וכל הדבר הזה מאוד יקדם. השאלה אם באמת אם האנשים ייכנסו, זה אנחנו יודעים הרבה פעמים שהטכנולוגיה מקדימה, ובוא נשאל את עצמנו דווקא כאנשי שיווק ופרסום, כי מצד אחד אתה אומר, בטח אני כאיש קריאיטיב, אתה אומר, טוב, זה פותח פה הזדמנויות, זה ג'ונגל חדש, נכון? כלומר, אפשר לעשות בזה כל כך הרבה דברים. 
אבל אתה יודע להגיד כאילו איך, איך, איך תהיה ההתחלה, כאילו, כי עכשיו כרגע אנשי השיווק לא כל כך נכנסים לזה, כי זה עוד, יש פה ביצה ותרנגולת, מצד אחד זה עוד לא תפס מספיק כדי שישקיעו בזה אה, כספים ומשאבים, מצד שני גם אולי מותגים שרוצים להיות early adapters ולפנות לאנשים שמ-early adapters אז אולם יעשו. בדיוק השבוע בקבוצת קריאטי פרסט, אה, לא זוכר מי, סליחה שאני לא זוכר את השם, פרסם אה, אה, מין סרטון על המטריקס אה, החדש, שעשו אה, מין משחק כזה של מטריקס, כן, כן. שהוא כולו ב-VR, כן. ו- ויש משהו בגרפיקה שהיא נראית הרבה יותר דומה לעולם האמיתי מאשר לגרפיקה של משחקי מחשב. נכון, זה נקרא... זה לא נראית לגמרי אמיתית. זה נקרא פוטו-ריאליסטי. כן. בעצם מטריקס, מטריקס הוציאו מעין טריילר כזה על פלייסטיישן 5, שנוצר במנוע תלת-ממד שנקרא Unreal Engine 5, וזה נראה כמעט אחד לאחד כמו מציאות, אתה הולך כאילו אתה ממש בתוך רחובות של עיר. כולל גלגלים ו- ולכלוך על רכב, כאילו זה, זה פוטו-ריאליסטי בקטע מוגזם, כן חשוב להגיד שזה עוד לא משהו מבצעי, בסדר? הם הוציאו איזה טריילר מאוד קטן, עם משחק מאוד רזה. כן. זהו, שלכן קודם שאמרת על העניין הזה שאתה מרגיש כאילו אתה באמת בגורי שחקים, אני זוכר עוד שכשמה שנקרא, שהשיקו את האינטרנט המהיר, אתה זוכר בארץ, נגיד שהיה, אני יודע מה, א', שעברנו מהדיילאפ ל... היית את המהיר, והיה 1 מגה ו-5 מגה, וההבטחות היו, אתה זוכר שהבטיחו לנו, זה כמו לשבת ב- במקום ללכת לאצטדיון כדורגל, אתם רואים את זה, אתם מרגישים, כל מיני הבטחות מוגזמות כאלה, אז גם פה יש מיני הבטחות מוגזמות, אתה לא באמת עדיין, עדיין מרגיש בגורי שחקים. זה נכון שאתה, שזה בגלל שזה כאילו כל החושים, ואתה לא מסתכל, אתה מרגיש את זה, וזה כאילו באמת מרגיש כאילו קצת הולך ליפול, אבל אתה עדיין מרגיש שאתה בסביבת מחשב, כאילו. לא, אני מסכים איתך, אבל... זה עדיין לא מרגיש לגמרי מטריקסי. אני מסכים, אבל זה רק פונקציה של זמן, בסדר? חשוב להגיד פה כמה דברים. אחד, הטכנולוגיה מתקדמת בצעדי ענק, בסדר? אני יכול להגיד לך כבר היום, אני גם שותף לכל מיני בטאות שפייסבוק עובדים עליהן, אז כבר היום הם עובדים גם על צמיד ליד ועל משקפיים חדשים. היום אחת הבעיות במשקפי VR, דרך אגב, אם ניקח את VR כאיזשהו יישום של המטאוורס, אז משקפי VR, אחת הבעיות היא שזה גורם לסחרחורת. למה זה גורם לסחרחורת? אני אתן לך שיעור באנטומיה קלה. בגלל שאנחנו כבני אדם, מפתח הראייה שלנו בערך 210 מעלות, והמשקפיים מאלצות אותנו להסתכל על אזור ה-100 מעלות. זאת אומרת, זה כאילו אתה תמיד מסתכל למרכז בכוח. וזה גורם לסחרחורת לאורך זמן. המשקפיים הבאות של מטא, אמורות להיות משקפיים שכבר מסתכלות במפתח ראייה כמו בן אדם אמיתי, וזה כבר ייתן לך, יחד עם זה שיורידו את המשקל של המשקף, יכולת לשהות שם הרבה 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 יותר זמן. אז הטכנולוגיה מתקדמת, ייקח לה עוד, אני מעריך, שלוש, ארבע, חמש שנים כדי להיות ממש אה, קומודיטי לצורך העניין, אבל מה שיותר מעניין אותי לחזור אליו זה דווקא מה שדיברת בהקשר של משרדי הפרסום ואנשי פרסום וההזדמנות שיש בתוך ה... או, 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 אז הקדמתי את השאלה הבאה. עכשיו אתה רוצה להתחיל עם הפרסום או עם השיווק, אבל באמת אמרתי, אוקיי, את הרקע, מי שלא זה, סיימנו את הרקע, אבל באמת השאלה הראשונה, אני חושב שתתחיל עם אנשי שיווק, אם אתה רוצה להתחיל פרסום, איך שאתה רוצה, אבל מי שיושב וקורא, נגיד אלה שכן קוראים, מסתכלים גם אותך בעולם, שומעים, מבינים שזה קיים, מבינים שזה קורה, ואומרים לעצמם, אוקיי, איך אני, מה אני צריך לעשות, איך אני אמור להיערך לזה? האם כבר? האם צריך לחכות? מה, מה זה אומר לגביי חוץ מלקרוא ולהבין שיש דבר כזה? אז תשמע, אז קודם כל חשוב להגיד שלא אה, צריך להסתכל רגע על המטאוורס השלם ולחכות שהוא יגיע כדי לפעול. אוקיי, אני אתן לך סתם דוגמה. יש היום עולם שלם שהוא וירטואלי בווב בכלל. לא VR ולא AR ולא טכנולוגיות מורכבות, ווב היא לגמרי. אני אתן לך סתם דוגמה, יש משחק שנקרא רובלוקס, זו פלטפורמה של משחקים וחוויות. יש בה 300 מיליון יוזרים. בחודש, ומתוכם דרך אגב, מאות אלפי ילדים ישראלים. אז אם אתה מנהל שיווק ששומע את זה, יכול להיות שאתה לא תלך עכשיו להקים אפליקציית VR מורכבת, אבל אתה תתחיל עם עולמות וירטואליים ברובלוקס לדוגמה. ואני יכול להגיד לך שאני מאוד הופתעתי, שמאז שמטה יצאו לדרך עם הבשורה הגדולה וכל ה-PR והכל, אז פתאום דווקא ארגונים יחסית מסורתיים, כולל חברות ישראליות מאוד גדולות, מונפקות בנאסדק וכאלה, כן, פנו אליי ואמרו לי, אנחנו רוצים להתחיל להשתפשף. גם אם זה לא בשל, אנחנו רוצים להקים עולם ברובלוקס, אנחנו רוצים להקים אפליקציית VR או אפליקציית AR, או עולם במיינקאפ. שנייה, פותח סוגריים רגע למשהו חשוב. כל השמות שאתה מזכיר והדוגמאות, אתם לא חייבים לרשום, אם אתם רוצים, אתם יכולים, אבל 
מי שרשום לניוזלטר של Creative First, אנחנו בתוך הניוזלטר, יהיה את כל הלינקים וכל מה שמשה מדבר עליו בצורה מסודרת, כדאי להירשם לניוזלטר, שמת לב פה לשיווק המתוחכם, איך אני משווק לניוזלטר. לגמרי. אבל אפילו, איך קוראים למשחק ילדים הזה של פעם, שהם בנו אבטארים, כאילו, הכי... שגם היה בארץ, איך זה נקרא? מיינקראפט. זוכר? זה גם. לא, מיינקראפט זה עוד מתוחכם, אפילו הישנים, הישראלי, שהם בונים אבטאר והם פוגשים חברים. מיקמק, כמו הסקנד וורד. זה גם התחלות של מטאוורס כאלה, כי יש לך אבטאר ואתה חי בסביבה, כאילו, נכון? זה לא... נכון, נכון. אבל היום... זה ובי, אבל זה... אבל היום העולם, מבחינת העוצמות שלו, הוא אחר לגמרי. אני יכול להגיד לך שאני עכשיו עושה כמה פרויקטים לחברות גלובליות, ואנחנו עושים כל מיני קבוצות מיקוד כאלה, וישבנו עם קבוצה של בנות בגילאי 12 עד 15, ש-65% מהבנות שהיו בקבוצת מיקוד, סיפרו שכשהן מקבלות דמי כיס, הן מעדיפות לקנות לאבטארית שלהן בגדים ואיפור וציוד, לפני שהן ילכו לקניון לקנות לעצמן. עכשיו, זה חתיכת אירוע. זה לא משהו של מה בכך, זה דור שלם. שגדל לתוך הדבר הזה, אני יכול לספר לך על הבן שלי, הבן שלי בן שמונה וחצי. רגע, רק כדי להדגיש, זה כרגע אבטאר במשחק ספציפי, נכון? יום אחד אולי האבטארים יצליחו לעבור בין כל הממשקים, אבל כרגע זה אבטאר ברובלוק הזה? כן, ברובלוקס. אז הבן שלי, לדוגמה, הוא משחק הרבה במיינקראפט והוא משחק הרבה בפורטנייט. אז לפני כמה חודשים, אני חזרתי הביתה, והוא סיפר לי שהוא היה בהופעה עם עמית, חבר שלו. ואמרתי לו, באיזה הופעה היית היום? והילד היה בהופעה וזה מה שהוא זוכר, אנחנו יכולים להיות שיפוטיים לגבי זה, זה לא רלוונטי בכלל. הוא מבחינתו לנצח, ההופעה הראשונה שהוא היה בחיים, זו הופעה שהוא עמד בסלון, חבר שלו עמד בצד השני בחדר שלו, בבית שלו, שניהם מדברים באוזניות בדיסקורד, והם רואים הופעה עם האבטרים שלהם בפורטנייט. זו המציאות, בסדר? אנחנו, בין אם יש שיפוטים לגביה ובין אם לא, זה כבר קורה הדבר הזה. ולכן כל מנהל שיווק או מנהלת שיווק, הדבר הראשון שצריך לעשות זה רגע להתחכך. להעלות פרויקט, להשתלב בפרויקט, לשחק בעצמכם. זה מדהים אותי, דרך אגב. יוצא לי לשבת הרבה בהנהלות ודירקטוריונים. אף אחד לא נוגע בידיים, אז אני אומר פה לכולם, תיגעו בידיים. תיכנסו roblox.com ותתחילו לשחק. זה לוקח בדיוק שלוש דקות. אני יכול להגיד על עצמי שאני לא כזה חובב גיימינג, אבל אין פלטפורמה שאני אכתוב עליה, ואני לא אשתפשף, ואני ממש מצ'וטט. אני מפחד שלא יעצרו אותי פעם אחת, תחשבו שאני פדופיל. מצ'וטט עם ילדים, שואל אותם שאלות, מנסה להבין רגע את ה-DNA של הפלטפורמה מבפנים, ואני אומר לכם, גם רובלוקס, גם מיינקראפט, גם פורטנייט, הדברים האלה רק יתעצמו, וכמו שאמרת, דרך אגב, בחוכמה רבה, גם היוזרים יוכלו לעבור בין פלטפורמות, יוכלו לעבור בין תצורות, מדו-ממד לתלת-ממד, מ-AR ל-VR וכן הלאה, כמו שדיברנו בהתחלה. אז אתה אומר, אני חושב, א', אני... מי שיש לו ילדים בגיל הנכון זה גם יותר קל, אני מודה שנגיד סתם לא הייתי נחשף לדיסקורד אם לא היה לי ילד בגיל הנכון, ואז אתה באמת גם קצת נכנס, רואה מה זה, זה גם דברים שלפעמים יותר מורכבים לנו להבין, נכון? כאילו, הדיסקורד הוא כבר יותר מורכב מאשר, לא יודע מה, אינסטגרם, זה כמו, נכון, זה דברים שלנו, כאילו המבוגרים יותר קשה, או טוויץ' או כל מיני כאלה שכדאי, כמו שאתה אומר, קודם כל להכיר, להיכנס, להשתפשף בעצמך. וכן יש דברים שאנחנו קוראים, אתה יודע, שנייקי כבר הכינו דגמים וכל הדברים האלה לאבטארים, אבל... ושוב, אבל אם אני לא נייקי, אני רנואר, אני לא יודע מה, אני בורגראנץ', אני לא קטן, אבל ישראלי, מה, מה אני יכול לעשות, כאילו? אז אני אומר עוד פעם, בסוף... מה אני צריך לעשות? בסוף, בסוף, אחד היתרונות... כאילו. אחד היתרונות של, ה, של הנקודה שהעולם הזה נמצא בו כרגע, זה המחסומי כניסה היחסית נמוכים. זאת אומרת... היום להרים פרויקט ברובלוקס או במיינקראפט או אפליקציית AR קטנה וכן הלאה, או אפילו סתם לגבש לעצמך רגע אג'נדה, איפה אתה מוצא את עצמך בתוך הדבר הזה, העלויות הן לא דרמטיות. להרים היום משחק ברובלוקס אתה יכול להרים באלפי דולרים או עשרות אלפי דולרים בודדים, זה לא צריך להיות נייקי לנד כמו שנייקי עשו. והדבר השני, בעיניי שהוא עוד יותר מהותי. רגע, רגע, אבל א', אני מודה שאני את רובלוקס מכיר עכשיו דרכך, וזה דבר ראשון, אני לבדוק את זה אחרי. שזה גם קטע, שלפעמים, אתה יודע, אני לא מתבייש להגיד, אני מרגיש על עצמי שאני אחד שמכיר וקורא ויודע, ועדיין לא, לא נכנסתי, בקושי שמעתי את ה... אז, אז לא מתבייש להגיד, אבל נגיד מיינקראפט, אתה, ככל שאני יודע, אז לעשות שיתוף פעולה עם מיינקראפט, זה לא פלטפורמה שכל אחד יכול להקים בה משהו כזה. לא, אפשר, אפשר להקים. היום במיינקראפט אתה יכול להקים שרת יהודי, יהודי, מיין, ו... ולעשות בו מה שאתה רוצה. אני יודע שנגיד יש פיילוט שעשו דיזיקוף uh, סנטר. ממש בנו את הסנטר כרפליקה אחד לאחד בתוך מיינקראפט. כן, זה מכיר, אבל זה לא היה מטעם דיזיקוף סנטר. 
אבל אתה אומר, מותג יכול, בלי שיתוף פעולה, בלי לשלם כסף למיינקראפט, להחליט שהוא בונה עכשיו עולם כזה, זה כנראה יהיה על סוג של שרת כזה, וזה לא מילה בשם ארתיעה, אבל נכנסים כמו החדרים, נכנסים, אתה יכול לבחון איזה שרת אתה נכנס, כל החברות האלה, כל הפלטפורמות האלה, הן פלטפורמות שמבוססות על UGC, על User Generated Content. אני בתור יוצר ברובלוקס או במיינקראפט, יכול לייצר איזה סביבה שאני רוצה. אני יכול להגיד לך שדרך אגב, ברובלוקס כדוגמה, גם במיינקראפט, מעלים מותגים שהם בכלל לא יודעים שהם למעלה. אוקיי? אני יכול להגיד לך שיש חנויות אדידס ונייקי ברובלוקס כמויות, בלי שיתוף של אדידס ונייקי בכלל. העולם הזה עוד מאוד אה, אה, בוסרי, ולכן... אבל אה, בפורטנייט, שאני... אופה, סליחה, כי אני פחות מכיר את זה, בפורטנייט, אם אני עכשיו רוצה לעשות קולקציה של קסטרו, אני כן חייב לשלם לפורטנייט, שכדי לעלות לשם, אתה צריך שיתוף פעולה עם פורטנייט. זה לא, זה פלטפורמה אחרת לגמרי. פורטנייט הוא יותר משחק שמובנה על ידי אפי גיימס, שזו החברה שמפתחת את פורטנייט, ומיינקראפט ורובלוקס ורקרום ועוד כל מיני, זה פלטפורמות שהן יותר מבוססות אה, תוכן גולשים ותוכן יוצרים, אוקיי? ולכן אתה יכול לעשות שם כמעט מה שאתה רוצה. אוקיי, okay, אז הצעד הראשון, אתה אומר, זה להכיר להשתפשף, לעשות את הדברים האלה, אבל זה אולי הראשון, קח אותי ל... אני יודע מה, שנתיים, שלוש קדימה, עד לאן לדעתך זה ילך בשיתופי פעולה השיווקיים האלו, כאן שיווקיים האלו, אז אני, אני, אני יכול להגיד לך, אני, קודם כל אני ממליץ ב- להתעדכן ולקרוא, אז יש לנו גם קהילה כזו בפייסבוק, שנקראת Beyond the Metaverse, אתם מוזמנים, אתה יכול גם לשלוח לינק בניוזלדר אם אתה רוצה. אנחנו מעדכנים שם באופן רציף, אבל בגדול, אני מאמין שתוך שנתיים, שלוש, חמש, לכל אה, כל חברה, זה לא רלוונטי דרך אגב אם זה קמעונאי כמו הקמעונאים שאמרת, או חברה שהיא יצרנית כמו תנובה שטראוס או וואטאבר, יהיה להם בסוף גם זרוע שהיא זרוע מטאוורסית. יהיה להם נוכחות ברובלוקס ובמיינקראפט ובמרקט פלייס כזה או אחר של VR. עכשיו, הם לא חייבים להיות הבעלים של הנכס. יכול להיות שאני בתור... אה, שטראוס, כאג'נדה, אומר, אוקיי, אין לי באמת מה לעשות, שטראוסלנד ברובלוקס לצורך העניין, אין לי מה, אין, אף אחד לא יבוא לשטראוסלנד, אבל אני כן רוצה לפתח תוסף, שכל מי שירצה לשים אוכל לשחקנים שלו במשחקים, יהיה לו אפשרות לשים את כל המוצרים של שטראוס לצורך העניין, כפלאגין, סתם אני אומר דוגמה. זאת אומרת, כל חברה כן. צריכה להבין איך היא ניגשת לדבר הזה, אבל הדבר המרכזי שהיא צריכה להבין, וזה לדעתי מפספסים הרבה, שזה לא איזה קמפיין, זה אתה צריך לפתח נוכחות, תמידית, כמו הסושיאל דרך אגב. מי שפעם התייחס כן. לסושיאל כמשהו קמפייניאלי, פספס, ומי שהקים עמודים חזקים ושיתופי פעולה ויוטיוברים שהוא חתם איתם לטווח ארוך וכן הלאה, הצליח לפרוח ב- בעידן הזה. אז אותו דבר גם פה. צריכים לגבש אסטרטגיה, איך אתם ניגשים לדבר הזה שנקרא עולמות וירטואליים across the board, VR, AR, עולמות וירטואליים ובים וכן הלאה, ובהתאם לזה לפתח. לקנות. יש לך כמה דוגמאות כאלה מהעולם, ככה לפתוח לנו את הראש של מותגים שעושים דברים מגניבים? כן, אני יכול לתת לך דוגמה, נגיד, בהולווין, צ'יפוטלה, שזה המסעדה שאני הכי אוהב דרך אגב בארצות הברית. והם מאוד ידועים בקריאיטיביות שלהם. יפה, אז צ'יפוטלה פתחו מסעדה בתוך רובלוקס לאבטרים. כל משתתף קיבל מטלות, לסדר, לפנות, כל מיני דברים כאלה, ואז כשסיימת את המטלות, בעצם קיבלת קופון הנחה למסעדות הפיזיות. ואז הם עשו מהלך כן. יפה מאוד של דיגי פיזי, או וירטואלי פיזי לצורך העניין. אז זה נגיד דוגמה אחת. יש דוגמאות לקניונים, נגיד יש קניון גדול בברזיל, ועוד כל מיני קניונים בעולם, שבעצם עשו רפליקה של הקניון, ונתנו לבני נוער לשחק בין האונלייני לפיזי, באופן שנניח לצורך העניין קיבלת משימה באונליין, פתרת אותה, ההמשך של המשימה זה בכלל ב-AR בתוך הקניון. ואז חזרה שוב פעם לאונליין וכן הלאה. יש מגוון מאוד רחב, אני יכול להגיד לך עוד פעם, מצנעת הפרט של פרויקטים שאני מעורב, יש פרויקטים היום של מרקט פלייסים לפאשן ב-VR, יש דברים, זה, זה ממש קורה as we speak מה שנקרא, ואני חושב שאחד היתרונות שמישהו שייכנס לזה עכשיו, לא משנה איזה מנהל או מנהלת שיווק שומעים אותנו, זה ה-first mover advantage, זה שאתם תיכנסו עכשיו, אתם תוכלו לייצר לעצמכם נכסים יחסית בעלויות נמוכות, ויחסית ליהנות מההייפ הגבוה. כל משחק היום ברובלוקס, בגלל שעדיין לא נכנסו לשם מותגים גדולים, מקבל טראפיק רק מזה שיש כמות אנשים שרוצים לראות מי נכנס. זה כאילו מאוד עדיין מעניין, אתה מבין מה אני מתכוון? זה כמו שפעם היה קל להשיג 100,000 לייקים כן. לעמוד בפייסבוק. אבל אולי הם אומרים לעצמם בארץ, זו שאלה לגיטימית של מנהל שיווק שאומר, רגע, 
מתי יש איזושהי מסה קריטית שבכלל שווה לי, אולי יש שם עכשיו אלפיים ילדים, עוד לא שווה לי. מתי יש מסה קריטית שאני אומר, טוב, פה כבר, אפילו כי אין לי אדפטר, אני, אני אעשה משהו, ומתי זה... עוד לא שווה בכלל להשקיע בזה, כי זה משהו מאוד מאוד קטן ו... וזניח, בטח בארץ שלנו, בעברית. בעולמות של העולמות הווירטואליים, הוובים, חד משמעי, יש פה מסה קריטית. הסרטוני מיינקראפט זה הסרטונים הכי נצפים בישראל ביוטיוב, הילדים שלנו חיים שם. גם רובלוקס הוא כבר מסה קריטית פה בארץ. VR, כרגע אוקולוס, שזה המשקפיים של מטא, כרגע לא נמכרים פורמלית בישראל. ולכן הפריסה פה בעיניי היא לא מספיק טובה, זאת אומרת לא ראיתי פה, אני לא מעריך שיש פה יותר מכמה עשרות אלפי זוגות משקפיים, אבל שוב פעם, ברגע שאפל יצאו עם משקפיים שלהם, והאייפונים, אנחנו מדינה שמאוד אוהבת אייפונים, אז אני מאמין שגם ה-VR וה-AR יתחיל לפרוס פה בצורה טובה. זה עניין של לדעתי חודשים עד שנה, שגם AR ו-VR יהיו פה בפריסה יחסית יפה, ואתה כמותג, לא משנה איזה מותג אתה, אני לא מדבר עכשיו על שווארמת שמש, אני מדבר על מותג שהוא מותג... עם אסטרטגיה לכמה שנים קדימה. חייב לתת לדבר הזה מענה. בעיניי... כמה לעברית יש משמעות? כלומר, כמה בדברים האלה הם עולמות שהם כרגע בינלאומיים ובאנגלית וכאלה, וכמה... מתי ייכנס מה שנקרא גם העברית, ואז זה באמת יותר הופך את זה למשהו שהוא הרבה יותר אמוני בארץ. לא, אז יש... עובדה שדרך אגב בני נוער וילדים משחקים שם. זאת אומרת, העברית היא... השפה באופן כללי פחות עניין, כי אתה... ככה הם לומדים אנגלית, דרך אגב. כן, זה דבר מצוין. השפה היא בסוף נגזרת של מי מסביבך, ואם כל השחקנים בפלטפורמה או כל המשתתפים בחוויה הם מדברים עברית, אז הצ'אט הוא בעברית, ולפעמים העברית לא נראית הכי טוב, אבל זה, זה לא אמור להיות חסר. והפוך, דרך אגב, אני חושב שדווקא מי שנכנס עם עברית מייצר איזה הייפ. אני יכול להגיד לך שהבן שלי לפני חודש בא לבקש ממני כסף לקנות לאבטר שלו במיינקראפט פלאפל, כי הוא כל כך התלהב שמישהו שם פלאפל. ואני מבטיח לך שהבחור ששם את הפלאפל הזה במיינקראפט שהתלהבו מזה שהם ראו פלאפל, כי עד אז היה רק המבורגר וצ'יזבורגר וכל מיני דברים כאלה שהם כאילו גלובל. אז דווקא יש יתרון. גם פה, ו... דרך אגב, אנחנו, שוב, אני לא יודע בן כמה אתה, אבל אני אומר, אנחנו בתור המבוגרים, בסדר? אז נראה לי שעדיין יש איזו תפיסה, שאפשר להגיד שאולי היא בומרית, אבל שכאילו, מה זה, בזבוז כסף, מה, אתה הולך לקנות? אתה הולך לשים כסף אמיתי כדי לקנות בגד או פלאפל לדמות שלך? זה... עזוב, ת... ת... אני מודה שלי עדיין קשה עם זה, זה כאילו נשמע לי, אתה יודע, עזוב, גונבים לך כסף אלה. אז אני, אני יכול להגיד לך שהיה לי ויכוח די גדול, הרציתי באיזשהו דירקטוריון לפני כמה שבועות, ובא אליי בדיוק אחד החברי דירקטוריון ואמר את זה, אמר למה שמישהו יקנה בגד לאבטר שלו ב-50 דולר. ואז התשובה שעניתי לו זה למה שמישהו יקנה... תיק של פראדה בחמשת אלפים דולר. התשובה היא בדיוק אותה תשובה. זה לא משנה אם זה פיזי או, או דיגיטלי, בסוף ברגע שהאנשים מגיעים לשם, וברגע שאני מרגיש נוכח, אז כל האלמנטים שגורמים לבן אדם לקנות נייקי אורגנל ולא נייקי מזויף בעולם האמיתי, כל אותם שיקולים פועלים גם בעולם הווירטואלי. כי אם אני הולך למשרד הווירטואלי, ויש דרך להוכיח שלי יש נייק אמיתי ולא מזויף, חשוב לי איך אני נראה, חשוב לי מה חושבים עליי. חשוב לי לשדר לעולם את המעמד הסוציו-אקונומי שלי, וזה שיש לי טעם טוב וכן הלאה, ולכן אני אקנה את זה בין אם זה וירטואלי ובין אם זה פיזי. הרי גם את התיק פראדה הזה, אפשר לחכות אחד לאחד. יותר מזה דרך אגב, אם אני אבוא אליך עכשיו עם רולקס מזויף, אוקיי? והוא נראה ממש טוב, ואני אדבר איתך ממש בביטחון, במציאות, אתה תחשוב שזה רולקס. ברור. ב- בדיגיטל לא יהיה את זה, כי יהיה NFT, אפרופו מה שדיברנו מקודם, שיראה שהשעון שלי הוא מזויף, כדי שהדרך, תקשיב מרן, באתי אליך להתראיין במרחב הווירטואלי ואני בן אדם רציני, אני מחזיק פה רולקס מקורי, לא רולקס מזויף, אז מה אם הוא דיגיטלי? ולכן כל התפיסה הזו, זה קצת מצחיק להסתכל על זה, כי אנחנו מסתכלים על זה מהנקודת מבט שלנו, ולא מהנקודת... נכון, נכון, אני מודה. ולא מהנקודת מבט שלה. אז תחבר אותנו רגע ל-NFT באמת, שזה גם משהו ש... א', אולי תגיד במשפט, כי יש עדיין אנשים שלא נעים להם להגיד שהם שמעו את המילה והם עוד לא הבינו לגמרי מה זה, אבל יותר חשוב שננסה להבין רגע איך זה קשור אלינו לעולמות של הפרסום והשיווק, ובמיוחד שאנחנו מתחילים לראות שכל מיני... כל אומן דיגיטלי בשקל מייצר NFT וכל מיני כאלה, אז בואו ננסה רגע לעשות סדר. אז אני אגיד רגע בלי להיות טכני, בסדר? NFT בסוף זו טכנולוגיה. שמבוססת על בלוקצ'יין, בלוקצ'יין זה רשת uh, מחשוב מבוזרת, שבעצם אומר שהמידע יושב אצל כל המחשבים בו זמנית ואף אחד לא שולט במידע. וה-NFT זה בעצם איזושהי מתודה שבאמצעותה אני יכול to authenticate איזושהי יצירה דיגיטלית. זאת אומרת, אם אני לצורך העניין עכשיו יצרתי קובץ בפוטושופ שלי, אני יכול לחתום 
את הקובץ המקורי, בצורה כזו שכשאתה תקבל אותו, יוכלו לדעת שזה באמת העותק המקורי. ולא כמו JPEG רגיל, שאין באמת הבדל בין JPEG אחד ל... דווקא טוב שהגענו לזה מהסיפור הקודם, כי אז זה יותר ברור שאם אני קונה נעליים של נייקי, בדיוק, אז... בדיוק, יפה אז זה לא שמישהו לי, שלח לי צילום מסך של נעליים של נייקי, או אני לא יודע מה, אלא זה כאילו, מה שנקרא, האורגינל, כמו שיש לנו אורגינל בעולם אמיתי, אז זה כאילו אומר שהם אורגינל בעולם הזה. אתה מוביל אותי בדיוק לנקודה שרציתי לדבר, ופה אני אנצל את הבמה ברבע מילה להזהיר ממה שקורה היום ב-NFT. ה-NFT היום, איך שאני רואה אותו, זה בעיקר הייפ סביב אומנים. עוד אומן מנפיק עוד NFT, והנה אלה הנפיקו קופים, והאו"ם מכר גיף ב-69 מיליון דולר. הרבה מאוד, דרך אגב, מהדברים האלה זה נראה כמו פונזי. זה גם יש כל מיני מחקרים בארצות הברית, שזה כסף שהוא כסף קריפטו שנכנס לתוך האירוע הזה, ולאו דווקא באמת כסף של אנשים אמיתיים כמוני כמוך. ולכן אני ממליץ מאוד להתנהל. אני אגיד לך מה בלבל, כי אחת הדוגמאות הראשונות שאמרו לנו זה נגיד ההוא שמכר את הציוץ הראשון, נכון? ואז אתה אומר, אוקיי, אבל מה אני אעשה? דווקא כשאתה אומר, אוקיי, נגיד אומנות, אז אני יכול אפילו לתלות אותה בבית הווירטואלי שלי, באיפשהו, אז נגיד, אבל התחיל עם הדוגמה הזאת, אתה אומר, אוקיי, אז יש לו את הזכויות לציוץ הראשון, אז מה הוא יעשה עם זה? זה באמת הציוץ הראשון כן, כן, אבל אומר, דווקא בדברים האלה, שאתה אומר, אוקיי, אני מבין, יכול להיות שיהיה לי משהו שהוא יהיה שלי בעולם הווירטואלי הזה, המטאוורסיה. נכון, אז זה בדיוק מה שרציתי להזהיר. היום הרבה מהדברים האלה זה דברים שלדעתי, אם אתה זוכר, לפני כמה שנים היה הנפקות קריפטו, קראו לזה ICO. זה היה כמו IPO, אבל הנפיקו מטבעות. ומכל הדבר הזה, דרך אגב, הכל התאדה. אז גם NFT היום, בתצורה הנוכחית של כל אומן שמוכר דברים וכולם מפחדים לא לקנות, כי אולי זה הנפט הבא או הביטקוין הבא, אני מאוד מזהיר. מה אני כן חושב שייצא מה-NFT אחרי כל ההייפ הזה של הכמה חודשים, שנה הקרובה? בדיוק מה שדיברנו עליו. NFT ישמש אותנו לאותנטיקציה של דברים במרחב הווירטואלי. זאת אומרת, אם אני אדידס או נייקי או רנואר או קסטרו או דלתא או לא משנה, מתנובה, ואני רוצה לוודא שאני מנגיש את המוצרים שלי למרחבים הווירטואליים השונים, AR, VR, Roblox, Minecraft, whatever, אני אעשה את זה באמצעות תיווך של NFT בצורה שככה ידעו שזה מוצר מקורי. ויותר מזה, יכול מאוד להיות שאפילו לא ייתנו כבר בפלטפורמות לשים מוצרים שהם לא מקוריים, אתה מבין? זאת אומרת, אם לא יהיה לך חתימת NFT, מהבית של נייקי לצורך העניין, מהרישיונות פוטושופ של נייקי, אז אתה בכלל לא תוכל להציג את הלוגו של נייקי בתוך משחק לצורך העניין, או בתוך פגישה ב-VR או ב-AR או ווטאבר. וזה בסוף יהיה השימוש הגדול של ה-NFT. הכלי אותנטיקלי. אני חושב שזה גם מייצר מה שנקרא ביקוש, כי ברגע שיש משהו שהוא מסומן, והוא לא יכול להיות של כולם, אז זה מה שמייצר, מה שנקרא ביקוש, ואם יש משהו שמייצרים אותו פחות ויש לו ביקוש גבוה, אז הוא שובר יותר, ואז אנחנו כבר מתקרבים לעולמות האלה שדיברת על הקריפטו, לכל דבר שיש לו ביקוש והיצע, אז גם יש בו סחר, או הימורים, או איך שתקרא לזה, כי יש, כי, כי יש סחר של ביקוש והיצע, וזה מה שאנחנו אולי קצת רואים, ובסופו של דבר, בגלל שאומרים, אוקיי, עכשיו יש רק עשרה נעליים כאלה, אז הם יהיו יותר מבוקשות, כי יש עשרה, אם יהיו מיליון, יהיו פחות, נכון? כלומר, ברגע שאני יודע לזהות... מה שנקרא אינטרפיקציה כזאת של אחד לאחד, אז אני... זה מייצר את השוק הזה של הביקוש והיצע, ולכן יש לזה גם ערך. נכון, זה בדיוק העניין. דרך אגב, גם היום נייקי, אם מי שעוקב אחריהם, והתחלנו בזה שאני מאוד מאוד חובב חדשנות, גם היום נייקי עושים את זה בעולם האמיתי. יש להם שיטה שהם משיקים כל הזמן ליינים של סניקרים, הם קוראים לזה דרופים, ויש בני נוער... תספר לי על זה, כן. שעובדים בדבר הזה, כבר היום... הם משתמשים בזה עכשיו. מי שיש לו טינג'ר בבית, כן. עכשיו, תחשוב שבעולם הווירטואלי, דרך אגב, אני טוען שהעולם הווירטואלי, המטאוורס במלוא הדרו, שיהיה פה בעוד חמש או עשר שנים, הוא משחק לידיים של מותגים כמו נייקי וכמו מותגים גדולים אחרים, כי פתאום אין מגבלות. תחשוב שאני בתור נייקי, אם הייתי רוצה נניח לפתוח פארק שעשועים, מה אני מבין בפארקי שעשועים? לך עכשיו, תזכור מקום, תקנה... פה, אני יכול... וירטואלית, אני יכול לפתוח פארק שעשועים. אני תנועות כאלה. יהיה את התנועה של נייקי, שתכלס הם יוכלו לעשות הכל. הם יכולים לעשות מוזיקה, והם יכולים לעשות פארק שעשועים, והם יכולים לעשות מוצרים לבית, אין כבר מגבלה פיזית. אני יכול, מבחינתי זה עוד מעצב, עוד סטודיו לצורך העניין, לא צריך עכשיו באמת מפעל שייצר את המוצרים וכן הלאה. ולכן המותגים האלה, ככל שהם יותר גדולים, ילכו ויתרחבו בליין אוף ביזנס שלהם, בטח בעולם הווירטואלי, וזה גם מחזיר אותנו לחוזק של מותג, יהיה משקל חבל על הזמן, כי אני יכול לעשות בתוך המותג שלי הרבה יותר ממה שהוא יודע להציע בעולם הפיזי. 
אני מאמין בערכים של נייקי, אז אני גם אשמע מוזיקה בנייקי ואני אבלה בבר של נייקי בתוך נייקי לנד לצורך העניין. היום אני לא יכול, גם אם הייתי רוצה. וגם יש את החיבור, שוב, יכול להיות, או תקדים זה כבר קיים, שאני אקנה נעליים פיזיות של נייקי, ובתוך הנעליים גם יהיה לי את ה-NFT, או יהיה לי גם את ה-O-Code, או משהו שגם נותן לי את הנעליים האלה בעולם של המטאוורס. כן, אז אני יכול להגיד לך שאני אישית מעורב לפחות בשני פרויקטים כאלה עכשיו, חד משמעי, העולם של הדיגי פיזי, פיזי דיגי, בהקשר של הווירטואלי, זה משהו שצריך לקרות. הבעיה שלנו היום, היא שהפלטפורמות עדיין לא מדברות בינן לבין עצמן. זאת אומרת, נניח שקנית נייקי, ואני אומר לך, תקשיב, בוא קח את הנייקי עכשיו בווירטואלי. אז מה השאלה היום? איפה בווירטואלי? כל וירטואלי הוא בפני עצמו. רק אם יש שיתוף פעולה, נגיד בין מיינקראפט לנייקי, אז זה יעבוד, אבל זה לא יעבוד בכל מקום. בדיוק. אז כשיהיה את המטאוורס במלוא הדרו, שבאמת תוכל לקחת את הנייקי שלך ולעבור איתו מפורטנייט ל-MBA 2K, ומ-MBA 2K לרובלוקס, ומרובלוקס ל-AR, לצורך העניין, אז באמת יהיה לזה משמעות, ואני גם חושב, דרך אגב, אם אני אקנה זוג נייקי ואתה תגיד לי בוא תוסיף עוד עשרה דולר ותקבל את הדיגיטל ורז'ן או דיגיטל טווין של הנעל הזו, אותנטיקייד, NFT, שאתה יכול ללכת איתה בכל המטאוורס, לא משנה באיזה פלטפורמה אתה תסתובב או עם איזה אבטר, אני חושב שהרבה אנשים ישלמו, יכול להיות אפילו יותר מעל הנעל האמיתית, אבל אנחנו עדיין לא שם. זה ידרוש, זה דורש שכל המערכות ידברו בינן לבין עצמן, וזה מוביל לבאזוורד השני שאפשר לדבר עליו היום, שזה בלוקצ'יין. כי כדי שכל המערכות האלה... בוא'נה, זה יפה, אתה כאילו צריך להגיד, א', צריך אחר כך תגיד, גם יש לך פודקאסט משלך, ובדיוק רציתי להגיד מבורות, ממש עכשיו בורות שלי, האם זה גם אומר שגם המטבע שאיתו ישלמו בעולם הזה יהיה המטבעות הווירטואליים, או שזה לאו דווקא אומר את זה? אז זו שאלה מצוינת, אני אגיד קודם כל, בסוף, אם אנחנו מסתכלים על האינטרנט, האינטרנט הוא סוג של פלא, בסדר? האינטרנט הרגיל, שסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, כי כאילו הצלחנו להגיע למוסכמות שכולם עובדים על פיהן. הרי כרום ואקספלורר וספארי וכולם בסוף עובדים באיזושהי מתודות שנקבעו לפני 30 שנה. אבל אז העולם היה מאוד תמים. מי שבנה את האינטרנט זה חוקרים באוניברסיטאות וצבא ארה״ב. היום אתה צריך להביא את אפל וגוגל ומטא ואמזון, ואם שכחתי מישהו אז שלא יעלב, וכולם צריכים להסכים על פרוטוקולים איך עובדים, איך מעבירים. מפורטנייט למיינקראפט, וזה יהיה מאוד 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 קשה, אלא אם כן ישתמשו בבלוקצ'יין. לא, אבל סביר להניח שזה יהיה מלחמה שכאילו כל אחד מהם, נגיד אם תיקח אני גוגל מלפייסבוק, כל אחד מהם רוצה להיות זה שיקבע את הכללים, הוא רוצה להיות הפייסבוק של העולם הזה, הוא רוצה להיות המקום שהוא, שהכניסה היא דרכו, ועוד לא דיברנו, הרי אתה צריך להירשם איכשהו, נכון? צריך להירשם, ואז יש לך, למי הולך הדאטה, איפה אתה נמצא, איפה, אז בהתחלה לדעתי זה יהיה קרב בין הגדולים למי זה שייך, כאילו, מי, מי מצליח לייצר את העולם המטאוורסי הזה, שבסוף אליו ינקזו הכי הרבה אנשים, והוא כנראה ייקח את רוב הקופה. אז, אז, אז יש קרב, ואני חושב, דרך אגב, שמי שמבין את הקרב הזה יותר טוב מכולם, זה צוקרברג, וזו הסיבה שהוא מוכר את המשקפיים, אפרופו הכל מתחבר להכל. זו הסיבה שהוא מוכר... זו הסיבה שהוא דיבר על המטאוורס, כשרוב האנשים בעולם לא הכירו את המילה אפילו. אומרים, בואנה, מקדים את זמנו, זה נשמע לאנשים מדע בדיוני, נכון? כאילו, הוא עכשיו אמר משהו שיקרה בעוד 20 שנה, אבל חלק מהעניין באמת שיווקית, כדי להגיד, המטאוורס זה אנחנו. פייסבוק זה... זה המטאוורס, אנחנו משתלטים על העולם הזה. הוא גם שותל בבתים של האנשים כבר את המשקפיים, זה החלק החשוב. בסוף, פייסבוק מוכרת את המטא, מוכרת את המשקפיים האלה ב-300 דולר, 250 דולר. יכול מאוד להיות אפילו בהפסד, הם לא מפרסמים, אבל יש דיבור על זה שזה כן, אפילו בהפסד. כן, כדי שזה יהיה בכל בית. בדיוק כמו דרג דילר טוב, סליחה על ההשוואה, שתקבל את המנה הראשונה ממני, ומפה והלאה תתחיל להתמקד. כמו, כמו הזאת הקוליות, <אז> גם עם הזאת הקוליות הם עשו את זה. נכון, אז, אז <אז> הוא דוחף, אז מבין כולם הוא הכי מתקדם, אבל בסוף אני מאמין שהמטאוורס לא יהיה לא של פייסבוק ולא של אפל, הוא יהיה של כולם ביחד, ותהיה רשת בלוקצ'יין שתאפשר להעביר. בין פלטפורמה אחת לאחרת, נכסים ודמויות וחברים. עכשיו, חשוב להבין, אני חושב שמדינות יובילו את הדבר הזה ויכריחו אותם, אני אסביר לך למה אני מתכוון. ארצות הברית היא בטראומה מטורפת ממה שקרה ברשתות החברתיות. זה שהצליחו לגנוב להם בחירות, וזה שאלימות געשה ברשתות והממשל פספס את זה, זה, זה טראומה לאמריקאים. עכשיו, הם נתנו למפלצת הזו לצמוח. של הרשתות החברתיות, מבלי לעצור אותן בכלל. עכשיו, לקראת המטאוורס, אני חושב... רגע, צריך להגיד, בסיפור מורכב, גם זה נתנו, כי זה כאילו חופש הביטוי, זה חופש, זה לא, כי, כי גם עכשיו זו שאלה מורכבת, ואם לא ייתנו, מה... 
אתה מבין, יש פה מתנגשים פה ערכים, אבל זה נושא לשיחה אחרת. נכון, נכון, אני מסכים, אני מסכים, ואני גם לא חושב שצריך להיות פה עכשיו צנזורה סטייל סין. אני רק אומר שאני מזהה כבר בממשל האמריקאי, בפרסומים ובמעקבים ובקול קורא וכן הלאה שהם מוציאים, שהם את המטאוורס רוצים לקבוע כללי משחק. אוקיי, הם לא יגידו מה לעשות, זה שונה, הם לא יגידו... מותר לכתוב א', אסור למכור ב', או מותר למכור את המשקפיים ב-200 דולר או ב-300 דולר, אבל הם כן כנראה יקבעו סוג של כללי משחק בסיסיים, גבולות גזרה כאלה, ובעיניי דרך אגב זה מקום מצוין לממשלה להיות. היא לא צריכה להתערב, היא צריכה להיות שופט שמגדיר רק את השטח של הזירה. זו שאלה, האם עדיף שהמטאוורס יהיה בידיים פרטיות או בידיים ממשלתיות? כשממשלתיות, בלי להיכנס עכשיו לוויכוחים הזה, וממשלתיות יכול להיות גם פוטין, ויכול להיות גם טראמפ, ויכול להיות, כן... שי ג'ינפינג. מי עדיף שיחזיק בזה ידיים פרטיות או ידיים ממשלתיות? זה גם שאלה. לא, לא, חס ושלום, אז אני רק אחדד. חס ושלום לא ידיים ממשלתיות. זה צריך להיות ידיים פרטיות, אבל כן צריכים לקבוע, לדעתי, סוג של כללים. בואו אני אתן לך דוגמה. מישהי לפני כמה שבועות הגישה תלונה על מישהו שהטריד אותה, את האבטר שלה, במטאוורס. הוא מישש לה את האבטר והיא הרגישה מוטרדת והיא הגישה עליו תלונה במשטרה בארצות הברית. עכשיו, זה נשמע לנו מצחיק, אבל מבחינתה זה היא, זה עוד הרחבה שלה והיא ממש הרגישה שהיא מוטרדת מינית. עכשיו, מישהו צריך לקבוע לדבר הזה כללים, כי תיאורטית החוק היבש לא תקף לגבי אבטרים. אז מדינות צריכות להתעורר ולהתמודד עם הסיטואציה הזו. שוב פעם, חס ושלום לא לעכב חדשנות ועשייה, אלא יותר ממקום של לקבוע איזה שהם גיידליינים. אני דרך אגב מדבר על זה די הרבה בפודקאסט שלי, גם על איך הממשלות צריכות להתערב, פודקאסט נקרא... לא, הזכרת לי סיפור, אני רק רוצה לטבל בסיפור, שכשהתגייסתי, היה לי חבר כזה מהילדות, שהוא רצה להוציא, לעשות נפשי, כאילו, פטור על נפשי. אז הוא סיפר אצל הקב"ן, שאלו אותו, מה התחביבים שלך? אז הוא אמר שהוא מגדל בולים של דגים. אז שאלו אותו אם הוא מאכיל אותם בבולים של תולעים. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי כאילו אתה יכול להגיד, אוקיי, אז שתלך להתלונן במשטרה של המטאוורס, נכון? כאילו, אוקיי, זה קרה במטאוורס, תלכי למשטרה של המטאוורס, אבל זה לא בדיוק עובד ככה. כן, מסכים, אבל מצד שני, יכולות להיות פה סיטואציות, בואו אני אתן לך דוגמה, כל הנושא של בריונות. תחשוב שאם היום הילדים שלנו חווים בריונות ברשת, מחר בבוקר זה פיזי, זה ממש מרגיש להם פיזי. יש פה כל מיני סוגיות שצריך לפתור אותן, וכמו שאמרתי, אני... גם על הנושאים האלה אני מדבר די הרבה בפודקאסט, אני ממליץ גם לכל מי שהנושאים של בכלל טכנולוגיה ושיווק ודיגיטל מעניינים אותו, אז הפודקאסט נקרא דיגיטל טק ביזנס. אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה, על חדשות בעולמות החדשנות והטכנולוגיה ועל איך הם משפיעים על ה-day to day של כולנו, עסקית. מה הבאזוורד הבא או מה הדבר הבא, כאילו שעוד לא מדברים על זה, אבל זה הולך להיות הדבר הבא. יש כבר דבר כזה? תשמע, אני חושב שהמטאוורס הוא הולך להיות העיסוק שלנו בשנים הקרובות. כמו שאמרתי, אני אישית מאמין שזה גדול יותר מהאינטרנט. אני אולי קצת תמים, אבל אני גם מסתכל על כל מיני use cases שהם לא מסחרים. אתה יודע, ישר רצת איתי למה עסקים צריכים לעשות. אבל המטאוורס בעיניי גם... כן, כן, כי בזה עוסק הפודקאסט, אבל ברור שיש לזה משמעויות בהרבה מאוד תחומים. הרבה רעות בעולם. אני, נגיד, מאוד מחובר לחינוך. אני מרצה במכלל מינהל ב-MBA, לימדתי הרבה שנים פסיכומטרי. ואותי מתסכל שהבן שלי והבת שלי, שהם בני שמונה ושש, לומדים כמו שאני למדתי, וכמו שאתה למדת, וכמו שאבא שלי למד, וכמו שסבא שלו למד, שהשדרוג היחיד שהיה מסבא של אבא שלי לבן שלי, זה זה שלומדים בטוש ולא בגיר. זה בערך החדשנות המרכזית שנכנסה במאה השנים האחרונות. ומשהו כן. כמו ה-AR ו-VR, ותפיסה מטאוורסית, יכולות לשנות את צורת הלמידה. מקצה לקצה, אני אתן לך סתם דוגמה, במקום שמורה משעממת, סליחה כל המורות שמאזינות, במקום שמורה משעממת, ספר לו שאיינשטיין היה במשרד פטנטים בשוויץ, הוא יכול לשים משקפי uh, VR ולחוות מי זה איינשטיין, לראות סיטואציות מתוך החיים שלו, להיכנס לנעליו כשהוא עשה כל מיני דברים, הוא יכול לראות את הסנה הבוער, הוא יכול לראות את, uh, את uh, 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 פתיחת ים סוף וכן הלאה וכן הלאה, אז עולם החינוך מאוד מרגש אותי. בהקשר של ה-VR ו-AR ומטאוורס בכלל, והעולם השני זה צמצום פערים. האינטרנט בסוף מה שהוא עשה, הוא עזר קצת לעולם ששכחנו, אוקיי, הודו, אינדונזיה, כל המקומות האלה, אפריקה וכן הלאה, טיפה להגיע. תסתכל את פייבר, חברה ישראלית שהיא בעיניי גאווה אדירה, היא עוזרת לאנשים שפעם יכלו להרוויח דולר בשבוע, להרוויח חמישה דולר ביום. אולי זה לא שוויוני, אבל זה יותר טוב מדולר בשבוע. אז תחשוב כן. שמחר, ילד מהודו יכול לשים משקפי VR, לבחור איזה דמות שהוא רוצה, וללכת לעשות קריירה שלמה בניו יורק במטאוורס. הוא יכול להיות באיזה צבע שהוא רוצה, הוא יכול לדבר באיזה מבטא שהוא רוצה, וזה שבמקרה החיים זימנו אותו להיוולד בהודו, 
פתאום הוא יכול להחליט שלא בא לו, והוא עושה משהו אחר. זה אמנם עדיין בווירטואלי, אבל זו הזדמנות מטורפת, מטורפת, מטורפת לצמצם פערים ולתת לילד בהודו ללמוד בבית הספר הכי טוב בארצות הברית. כמובן שצריך לדאוג שיהיה להם שם אינטרנט ברמה גבוהה וכן הלאה. אנחנו עדיין, לצערי הרב, לא שם, אבל אם נפעל נכון, נוכל להיות שם. והמטאוורס יוכל לייצר באמת גלובליזציה אמיתית. וזה יגיע לדעתך למצב, אני לא זוכר איזה סרט זה, שהגוף שלנו יהיה באיזה מכונה שמזיזה אותו שלא יתנוון, ואנחנו בכלל כל החיים נבלה ביקום מטאוורסי כזה, ואנחנו... אני לא, אני לא, אני רוצה, אתה יודע, אולי אני גם קצת בומר עכשיו, אבל אני רוצה, אני רוצה להאמין שלא, בסדר? אני רוצה להאמין שבסוף המטאוורס, אפרופו אם יקבעו קצת כללי משחק, אבל בסוף אני חושב שהמטאוורס, הוא לא יגדיל את כמות הזמן שאנחנו ב... באינטרנט ובדיגיטלי. לא נעים להגיד מרן, אבל גם אתה וגם אני, וגם כל מי ששומע אותנו, אנחנו מכורים לאינטרנט כבר היום. אנחנו מבלים... ברור, את... בעתיד הקרוב אנשים יגידו, בואנה, איך האנשים האלה כל היום יחזיקו מסך ויסתכלו עליו, זה כן, כאילו... כן, אבל אני אומר, מבחינת שעות, תחשוב רגע עליך מהרגע שאתה קם בבוקר עד הרגע שאתה הולך לישון. נכון, נכון, נכון. 90% מהזמן שלך, אם לא יותר, אתה סביב איזשהו מסך. אתה במחשב, אתה בסלק, אתה בוואטסאפ, אתה בנטפליקס, אתה בפייסבוק, אתה בטוויטר. בסוף, רוב השעות ערות שלנו, הם גם ככה במסך. ולכן אני לא באמת מאמין שהמטאוורס יגרום לנו להתנתק מה, מהמציאות לחלוטין. כבר היום אנחנו קצת מנותקים, המציאות שלנו בתוך הפלאפון. אני רואה אנשים הולכים ברחוב ונתקעים אחד בשני כי הם בסמארטפון. ההבדל הוא שזה פשוט תצורה אחרת. מתצורה מתווכת ממסכים לתצורה שהיא לא מתווכת. זה, זה בעיניי השינוי המהותי. אני מקווה שלא נישן גם בתוך המרחב הווירטואלי, אם, אם זה השאלה. אבל מעבר לזה, אנחנו גם ככה כבר all in. כל השעות שלנו הם גם ככה בווירטואל. יש גם מקצועות חדשים שנולדים, אם זה בעולם הקריאיטיב, או בעולם השיווק, שאתה אומר, הנה כבר יש מקצועות שמתחילים להיות ויהיו יותר חזקים בעולם הזה. אז בוא אני אתן לך דוגמה. איש קריאיטיב או אשת קריאיטיב שמעניין אותם להיכנס לעולם הזה, יש היום מקצוע חדש שנקרא מאפיין סצנות. מה הכוונה מאפיין סצנות? תחשוב שאתה עכשיו בונה, לא יודע, חוויה כלשהי ברובלוקס, מישהו צריך לכתוב את הקריאיטיב של הדבר הזה. מה רואים, לאן הולכים, מה אומרים לך בכניסה, איך כל דבר... כמו הסדרה, נו, איך קראו לסדרה לא מזמן עם המערב הפרוע, איך קראו לזה? לא מכיר. נו, שזה יקום מקביל במערב הפרוע, שהם נכנסים, וזה שם כאילו רובוטים כאלה, שמישהו באמת כתב את הסיפור הזה של... תכף אני אגיד לך איך קוראים לזה, תמשיך, אני תכף אגיד לך. לא, אבל אני אומר מעבר לזה, תחשוב שעכשיו, הנה, סתם דוגמה, הזכרת מקודם את בורגר קינג, או בורגר אנץ' או מקדונלדס או רוצים להקים אפליקציה ב-VR. מישהו צריך לכתוב להם איך הדבר הזה מתנהג, איך הוא נראה. Westworld התכוונתי, דרך אגב. איך? Westworld. אה, Westworld, כן. אז שמה, אתה זוכר שכאילו היה שם את כל הקטע, היה במאי, היה תסריטאי שכתב את ה-Westworld. כן, אבל אני אומר אפילו מעבר. ה-Westworld זה סוג של... אני מדבר איתך על אפילו מיקרו-טקטי כזה. תחשוב שכל חוויה כזו, צריך לכתוב אותה, צריך לתאר אותה. ברור. אז זה נגיד מקצוע שאנשי קריאיטיב לדעתי יכולים לגמרי... להיכנס אליו בתור אנשים קריאטיביים, יצירתיים, שיודעים לחשוב מחוץ לקופסה. והחוויות האלה, דרך אגב, הן הרבה פחות מוגבלות ממה שיש לך היום. תחשוב שהיום אתה חושב על קריאטיב, לפרסומת יש גבול. אומרים לך, טוב, נועה קירל יודעת לעשות שפגאט, זה הכי טוב שהיא יודעת לעשות. ב-VR אין הגבלה. אתה יכול לעשות כל, כל דבר, היא יכולה לעוף. יכולה לעשות, תראה לדוגמה את המופע של אריאנה גרנדה שהזכרתי מקודם בתוך פורטנייט. הכריאוגרפיה שם זה משהו שכל כריאוגרף ב... כל ההיסטוריה של האנושות רצה לעשות, כי פתאום יש לו אריאנה גרנדה, אבל וירטואלית. אז היא עפה וצוללת, ומתחת למים ומעל המים. ו... אז תחשוב כמה יצירתיות יכולה נכון. לצאת מפה. ואז מה שגם קורה עכשיו, גם הסלבס יהיו סלבס שמראש הם וירטואליים. כלומר, אתה לא צריך לקחת את אריאנה גרנדה ולהפוך אותה וירטואלית, מראש יהיו לך דמויות וירט... שנולדו וירטואליות והן משפיעניות. כן, בטח. או משפיענים. כן, כן, בטח. אני, אני יכול לתת לך דוגמה, אם תרצה גם נשלח גם טכנולוגיה שנקראת מטה-יומן. מטה-יומן זה איזשהו פיצ'ר בתוך אנריל אנג'ן שמייצר עולמות וירטואליים, שזה היום המנוע הכי חזק לייצור עולמות וירטואליים. נגיד את מלך האריות החדש עשו על אנריל אנג'ן, ואת המטריק שדיברת עליו מקודם עשו על אנריל אנג'ן, אז המטה-יומן הזה מייצר אנשים וירטואליים לגמרי, שאני אומר לך, אני שולח לך וידאו של הבן אדם הווירטואלי הזה, איך שלא תסתכל עליו, תהפוך אותו מכל כיוון אפשרי, וזה לא בן אדם אמיתי, זה בן אדם שמחשב המציא. אתה רואה כל ריס כן. וכל נמש וכל אה, 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 חיוך וכל גומה. זה מדהים, ולכן חד משמעי, אין לי ספק שיהיו עוד אה, גם אושיות וירטואליות. כבר היום, 
בהרבה מהסדרות שאתה רואה, דרך אגב, והסרטים, נגיד כמו משחקי הכס וכאלה, הרבה מאוד מהניצבים שם, שרצים פתאום שלושת אלפים איש ומורידים, זה, זה לא אמיתי. הם נראים אמיתיים, כן, אבל זה לא אמיתי. קוראים, אנחנו עדיין קוראים להם תלת, אבל זה כאילו... כן, אז זה הכל באמת איומן. זה הכל באנריל האלה, אתה יכול לייצר אנשים, תגיד באיזה צבע אתה רוצה אותם, איזה גובה, איזה משקל, וג'נרטים חכמים. והקטע שהזמן, תשש את מה שאני אומר, אותו הפוך, שהמושג הזה של האקספוזנציאלי הוא גם נורא, אנחנו מכירים את זה מהקורונה, אבל גם הוא נורא נכון לזמן הטכנולוגי, כלומר, זה לא דבר שיקרה בעוד 30 שנה, כי כל הטכנולוגיה והמהירות, גם היא קופצת בקפיצות אקספוזנציאליות, וזה יקרה הרבה יותר מהר. כל השינויים האלה יקרו הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. כלומר, זה לא, אנחנו לא מדברים על 20-30 שנה. ברור, בוא, אתה רוצה שנעבור רגע על ה-15 שנה האחרונות? לפני 15 שנה לא היה פייסבוק, ולא היה אינסטגרם, ולא היה טיק טוק, ולא היה רובלוקס, ולא היה אובר, ולא היה ארבינבי, אני יכול לעשות לך רשימה. נכון, אבל אנשים רגילים לחשוב שכמו שקרה מלפני 15 שנה לעכשיו, אז אותה התקדמות תהיה כמו עכשיו לעוד 15 שנה, אבל זה לא נכון, כי הזמן הוא אקספוזנציאלי. נכון. זה יקרה יותר מהר מאשר ה... בדיוק, אז זה מה שאני אומר, הרשימה שאמרתי לך עכשיו, בעוד 5 שנים יהיו רשימה חדשה. כאילו, הטווח זמן מתקצר מאוד, והיקף השינויים... עזוב, תראה טיק טוק. טיק טוק הגיעו למיליארד משתמשים, בפי 2 יותר מהר מאינסטגרם, ואינסטגרם הגיעו פי 2 יותר מהר מפייסבוק. זה כאילו כל הזמן נהיה הרבה יותר מהר ויותר גדול. אפרופו גם למה צריך להיערך למטאוורס, כי הוא יכול לבוא, אני אמרתי חמש שנים, אבל אני גם לא אתפלא אם פתאום הוא יבוא תוך שנתיים או שנה, אתה מבין? זאת אומרת, הכל קורה בקצווי שיא, ולכן אנחנו כמנהלי ומנהלות שיווק. למרות שאני עדיין חושב, שוב, אני... הכל פה זה הימורים, אף אחד לא יודע זה, אבל לדעתי, ההתפתחות הטכנולוגית יותר מהירה הרבה פעמים מההתפתחות האנושית. יכול להיות שמבחינת התנהגות אנושית, יש דברים שאנחנו פתאום לא התקבלו. כי לא נעים לנו, לא נוח לנו, זר לנו, כי אני לא יודע מה, אתה יודע, כמו, כמו שפתאום ה-SMS הפך להיות הפונקציה בהתחלה של הטלפון הסולולרי, הכי מובילה, ואף אחד לא חשב שאנשים יחזרו אחורה, ל... נכון? אנשים חשבו שהכל יהפוך להיות וידאו, ופתאום הפ... הפונקציה הכי מובילה בטלפון היה הודעות כתב, חזרנו כאילו אחורה. נכון. אז, אז אני אומר, אז הרבה פעמים ההתנהגויות האנושיות לא מתקדמות באותו קצב כמו של טכנולוגיה, ואנחנו לא תמיד יודעים לחזות איך, ה... איך אנחנו נתנהג כבני אדם. כן, אני מסכים, אבל מה שאתה אומר עכשיו... עושה אה, שיוך אוטומטי בין VR לבין המטאוורס. ואני מזכיר לך עוד פעם, המטאוורס הוא אקו-סיסטם, הוא יקרה לא, בוודאות. ברור, ברור. האם ה-VR יהיה... לא, יהיה... אני אומר, יכול להיות שהקילר אפליקיישן של המטאוורס הוא משהו שאנחנו אפילו לא חושבים בדיוק, עליו. בדיוק, זה מה שאני בא להגיד. גם אם הקילר אפליקיישן יהיה בסוף AR או VR או voice או עולמות ובים, זה לא משנה. בסוף המהלך הזה יצא לפועל והוא כבר קורה, והילדים שלנו כבר בתוכו, הם במטאוורס. וגם אנחנו נהיה בו עוד כמה שנים. האם הקילר אפליקיישן יהיה בסוף VR או AR או Voice או משהו שאני לא מצליח לחשוב עליו עכשיו? זו שאלה, זו שאלה, ולכן אני אומר, אל תהמר על פלטפורמה. תבין רגע את האקו-סיסטם, תבין איפה אתה כעסק, כבן אדם, גם בקריירה, בסדר? גם כבן אדם שמנהל לעצמו את הקריירה וגם כארגון וגם כמותג. איפה אתה בתוך הדבר הזה? מה ה-value proposition שלך בעולם וירטואלי? מה אתה רוצה להשיג ממנו? ואז תמצא קילר אפליקיישן אחת, שאחרי זה יכולה באמת לא להתקדם. כן, אז תן לי ככה לסיום, מי שרוצה להיכנס יותר לעומק, מה המקורות שלך, כלומר מי ש... קודם כל אנחנו אומרים באמת תקראו בגלובס ותקראו את המאמרים ותיכנסו ותשתפשפו ותקשיבו לפודקאסט ולבלוג של משה, אבל מי שרוצה ככה אפילו יותר לעומק ולראות בחו"ל וזה, אז איפה המקורות שאתה ככה לומד מהם? תשמע, יש... מוכן לגלות? מי שכותב, לא, א', הכל גלוי בכיף. מי ש... זה המשבלים הרגילים או שזה מקומות... כמו TechCrunch, אם אתם מכירים, TechCrunch שאני מניח שהרבה כן. מכירים, אז יש אתר שמתעסק עם Tech, אבל קצת יותר הארדקור, הוא נקרא The Information, ובתוך ה-The Information יש ממש מדור שנקרא Reality Check, והוא מתעסק נטו בעולמות VR, AR, Metaverse כזה, זה אחלה מקום להתעדכן ממנו. חוץ מזה, התחילו להיות קהילות ב- ברשת, יש את ה-Beyond the Metaverse שלנו, יש Metaverse ישראל ראיתי, יש כל מיני, ממליץ גם לעקוב שם. גם, זה גם ערוץ להתעדכן בחדשות ובדברים כאלה. והחלק הכי חשוב, בעיניי, בגלל שהמטאוורס הוא כל כך אימרסיבי, מרגישים אותו כל כך, תרגישו בעצמכם. תרגישו. פשוט כל דבר. שמעתם עכשיו על, לא יודע, הנה, אני פרסמתי לפני כמה ימים שרק רום, שזה מתחרה, רק רום, זה מתחרה של רובלוקס, גייסו לפי שווי של שלושה וחצי מיליארד דולר. והרבה אנשים כתבו לי בלינקדין, יש לי איזה, לא יודע, 12,000, 13,000 עוקבים בלינקדין, האם זה ככה, והאם זה ככה, והאם זה ככה, והתשובה שלי, כנס, רק רום. 
תוריד שנייה, זה בדיוק שנייה. וצחק רגע, אל תשאל אותי שאלות, לא שאני מתעצל לענות לך. אבל תחווה בידיים, היכולת היום לחוות בידיים. סליחה רגע, בחשדנות העיתונאית שלי, אני מרגיש מחויב, למרות שזה... אתה לא מושקע, אין לך שום אינטרס באף אחד מהשמות שאמרת, וזה רק כדי לשים נכון, לא, לא, אין לך שלא... אחר כך מישהו יגיד לי, תקשיב, איזה תמים, הוא בכלל מקדם... אתה לא מושקע, אין לך שום אינטרס באף אחד מהשמות שאמרת, זה... שום אינטרס, אני לא נציג של אף חברה. רק כדי לוודא. תתנסו בידיים, זה מה שאני אומר, זה לא משנה רגע באיזה שם כזה או אחר. אני, באופן כללי אמרתי, אני אוהב לחקור חדשנות, היום שלי בנוי ככה שמרבע לשבע שאני מגיע למשרד עד תשע, אני כותב, מקליט, חוקר, קורא וכן הלאה, ואז בתשע שהעובדים מגיעים, אז אני חוזר לענייני די יום ממש נקרא, ואני תמיד מקפיד, קודם כל לגעת, אני קורא כתבה, קודם כל אני נכנס רגע ללינק, אני עושה רכישה, אני מוריד את האפליקציה, אני נוגע בידיים, ואני יכול להגיד לכם שלא צריך מתווכים, זה לא הדור של פעם שהיית צריך מישהו שיתווך לדברים, אין תיווך, הכל מאוד 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 פשוט היום בעידן שלנו, והרבה פעמים המגע הוא, הוא עושה הבדל אדיר. אני יכול להגיד לכם שאני בפגישות, אני יכול להגיד לך, ובהרצאות ועם לקוחות, אני תמיד נותן להם לגעת בידיים, אני שם עליהם משקפי VR, שם עליהם AR, נותן להם להיכנס רגע לפלטפורמה ולגעת במשחק כדי להבין על מה מדובר, וזה מוריד אסימונים, זה פשוט מוריד אסימונים. אז תן ככה לסיום, כי באמת מעניין אותי, אפרופו, אני לא יודע, אנשים כמוני שהכירו את השם שלך, אולי בגלל שאנחנו לא... עוד פעם, לא, לא באותה ברנז'ה בדיוק, אז הכירו את השם שלך ככה בחודשים האחרונים, בחצי שנה האחרונה, אז תספר גם מה, מה הרקע שלך ואיך הגעת בכלל לעולם הזה של הטכנולוגיה ושל ה... טוב, אז הרקע שלי זה הוא... זה ככה, אנחנו כבר בסוף, אז מי שמעניין אותו להקשיב, יקשיב, ומי שרצה רק לקבל את התכלס, אז שמע אותו בהתחלה. עכשיו זה בכיף שלנו. אז אני... ב... קודם כל, אני אבא לשלושה ילדים ובעל מיטל המדהימה, זה קודם כל לפני הכל. מעבר לזה, כן. אני במסלול שלי ממש לא איש אני למדתי חשבונאות וכלכלה בכלל באוניברסיטת תל אביב, לימדתי הרבה שנים פסיכומטרי, הייתי גם בגיל מאוד צעיר מרצה באוניברסיטת תל אביב, ובעשר שנים האחרונות נכנסתי לעולם הזה של טכנולוגיה ושיווק. התחלתי ממועדוני לקוחות ומשין לרנינג למועדוני לקוחות, ובארבע שנים האחרונות יש לי חברה, היא נקראת מיהי מרקט, אנחנו עוזרים, אנחנו כמו קבלן מפתח לקופריטים גדולים בעולם של חדשנות. לא יועצים, אלא פרויקטורים. עובדים הרבה עם חברות ישראליות גלובל, פלייטיקה. אבל, ש... אבל של האי-קומרס, לא? זה התחיל מאי-קומרס, דאטה, מרקטינג אוטומיישן, בסוף אנחנו קבוצה של טכנולוגים שמבינים שיווק. אנחנו יודעים לפתור כמעט כל בעיה שארגון גדול נתקל בה בהקשר של או רעיון שיש לו, יודעים להוציא אותו לפועל. עבדנו לאורך השנים עם כמעט כל הגדולים פה בארץ, פלייטיקה, לייב פרסן, קורנית, טננט גרופ, תנובה, שטראוס, עזריאלי, כמעט עם כולה. ו... ובשנה האחרונה, אחרי שהאי-קומרס כבר הפך להיות קומודיטי, uh, חיפשתי איפה הדבר הבא, ומה זירת הלחימה הבאה של הדיגיטל ושל החדשנות, וזיהיתי את המטאוורס, וכמו שאמרתי לך, נכנסתי all in, יש לי פה צוות של uh, מפתחי VR ו-AR ותלת מימד, ואנחנו עושים פרויקטים גלובליים מאוד 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 מעניינים, uh, ובכללי מאוד כיף לי. אני מאוד נהנה. כן, אפילו תפיסתית זה מצליח לך, כי עובדה שגלובס, או אני, או מישהו פתאום רוצים לדבר, או מישהו שמבין בזה, אז נגיד מיתוג אישי, אז אתה, וזה די מה, בהרגשה שלי זה מהתקופה היחסית האחרונה, אז פתאום אתה שם נרדף למישהו שמבין בזה, אפשר לדבר איתו, והוא מכיר ומתמצא, ומחר, כשנרצה לעשות פרויקט, כנראה שאתה תהיה אחד מהטלפונים הראשונים, כלומר, גם שיווקית זה כנראה עוזר. כן, עוד פעם, אני, אני למדתי בחיים שבסוף אתה תעשה מה שאתה נהנה ודברים כבר יבואו לבד. אני ברור, ברור. פחות עובד היום, היום לשמחתי הרבה, אני, אני עושה יותר פרויקטים שהם גלובל ופחות פרויקטים ישראלים, אבל אני נהנה מהעשייה ומשיתוף הידע, אני יכול להגיד לך שאני ביום רביעי אני הולך לה, להעביר כנס בדימונה בהתנדבות על איך הדרום יכול להשתלב בעולם הווירטואלי יחד עם ראש העיר. לא נראה לי שיבוא פרויקט מדימונה, אבל אתה יודע, זה בסוף, ה... יש איזושהי סירקולציה. תיתן ותקבל חזרה, והרבה דברים <אח> כיפים קורים לי מהיצירת תוכן הזו. המון המון המון. אז, אז אני לא זוכר אם אתה חבר ב-Creative First, או שעוד לא, או שחדש, או... אבל אני מזמין אותך להיות חבר בקבוצה ובקהילה של ה... שזה גם אנשי פרסום וגם אנשי שיווק, ולהיות באמת אולי איזושהי כתובת, או באמת איזשהו אחד שגם מתמצא בנושא הזה, גם משתף אותנו בתכנים כאלה, גם כתובת למי שרוצה לשאול, וגם אתכם, כמובן, אבל לדעתי רבה מאזינים כבר נמצאים בקריאטי פרסט. אני חבר על הקהילה, אני חושב שהיא קהילה שנותנת מלא value. אני פחות משתתף, אבל אני אשמח כמובן 
באופן כללי, דרך אגב, אני מאוד נגיש בלינקדאין, פחות בפייסבוק. כל מי שמתלבט, לא בטוח, בעיקר, דרך אגב, ברמה של מנטורינג וסיוע לקריירה, תרגישו חופשי to poach, אני מקבל הרבה פניות ביום בלינקדאין, אבל אני משתדל לענות לכולם. וגם פרויקטים, אם זה משהו שהוא רלוונטי, אז, אז בשמחה, אבל קודם כל, לעזור לאנשים באמת לעשות את המעבר הזה. אני חושב שיש פה הזדמנויות קריירה, דרך אגב, מטורפות לאנשי שיווק, ואנשי קריאיטיב, ואנשי פרסום, ואם אני אוכל לעזור למישהו לעשות עזוב את זה, אני אומר לעצמי, אפרופו, והבנתי גם לך, יש ילדים ואולי בגלל... אז אתה אומר, אנחנו מכינים היום את הילדים שלנו למקצועות שיש היום, אבל יכול להיות שהילדים שלנו, לא משנה אם בני 15 או 10 או 5, הם בכלל צריכים להתכונן למקצועות של המטאוורס, שאנחנו אפילו לא, לא יודעים מה הם, כאילו, זה, זה קטע. נכון, בדרך כלל, אנחנו כבר עבודים, אנחנו כבר... והם יהיו יותר יצירתיים כנראה מאיך שאנחנו היינו צריכים. אני יכול להגיד לך שהבן שלי בן 8 בונה דברים היום במיינקראפט. שאני לא חולם, בתור בחור בן 37, אני לא חולם לבנות כאלה דברים. מכונות ועולמות ו... וזה פנייה סיזיפית, עוד פעם, אין לי כן את ה... עוד פעם, אין לי... ממה שאני מכיר, בנייה במייקרט היא סיזיפית, היא לא... נכון, כן, של... בלוק זה... בלוק. בונים את זה קובייה קובייה. כן, בלוק בלוק, נכון, ועדיין הוא נהנה מזה בטירוף, ואני אישית מאוד משתדל לפתח אצל הילדים. אני ממליץ, דרך אגב, לכל מי שיש לו ילדים בגילאים האלה, תנו להם... את היצירה הזאת, זה עוד פעם, אבל יכול להיות שבסוף יהיה גם את הפועלי בניין? זה, זה נותן הרבה יותר מבית ספר. זה מדהים כמה, <אז> הכל בביקורת, הכל בפיקוח כמובן, אבל זה מדהים בעיניי. כן, בסוף שלא, שלא יגמור פועל בניין במיינקראפט. לא, לא, הוא יוצר ו... תודה רבה. תודה רבה, תודה. אז א', תודה רבה, נגיד לסיום עוד פעם, שזה מי שזה מעניין אותו, אז גם יש לך טור בגלובס, אני לא זוכר אם הוא קבוע או לא, אבל מדבר הרבה. ויש את האתר שלך, או את הבלוג שלך, איך מגיעים אליו? לא, בלינקדאין, חפשו משה רדמן בלינקדאין. בלינקדאין. או דיגיטל טק ביזנס בפודקאסט, ואתם תוכלו למצוא אותי, אני מאמין. אם מעניין אתכם טכנולוגיה ושיווק, אני אשמח כמובן לשתף בידע, ואני נהנה מזה מאוד. אתה רואה, דרך אגב, מה שנקרא, בנתונים, אתה רואה באמת עלייה של אנשים שמתעניינים, מחפשים, מגיעים, אתה מרגיש את הדבר, בטח פייסבוק מאוד עזר, החדשה של צוקרברג. לא רציתי להשתמש בזה לקידום, אבל אני מרצה בארגונים גדולים, בהנהלות, הרציתי עכשיו בהנהלה של גוגל ישראל. אני יכול להגיד לך שהלוז הרצאות שלי לשלושה חודשים הקרובים מפוצץ רק בהרצאות על המטאוורס ועל איך כל תחום שאתה יכול לחשוב עליו. יבוא לידי ביטוי במטאוורס. כן, יש עלייה מטורפת. תוציא חשבונית לצוקרברג, מה שנקרא. טוב, תודה רבה. תודה, תודה, מרנה. מאוד מעניין, ואני מניח שאנחנו גם נעשה איזה פולו-אפ, ונסתכל על השיחה הראשונה ונגיד איזה תמימים היינו, לא יודע מה. יהיה בכיף, בשמחה. יאללה, תודה, מרנה. תודה רבה, להתראות, ביי ביי.